Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Queremos pedirte, Señor, el socorro de tu Santo Espíritu. Señor, por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Sabemos que todo proviene de ti. Eres el que da la unción, el poder, la capacidad. Y, Señor, circuncídanos a través de tu palabra. Gracias por tu presencia, gracias por tu gloria. Rogamos y suplicamos, Señor, que nos hables a través de tu presencia y de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Como sabe, he estado compartiendo una temática eh, la cual se le ha titulado Árboles de Justicia. Pero en especial me he enfocado en la parte, eh, lo último que vimos, en la parte número 3, en la parte de lo que es la sombra de un árbol. Y si se recuerda, vimos que es figura de cobertura. Y cuando compartí eso, esto fue el día miércoles, expliqué que Dios en su sabiduría y en el diseño de él, hermano, permitió que el fruto se coma debajo de una sombra. Y cuando se come debajo de la sombra, lo cual es cobertura, este, es exquisito y es delicioso. Pero también Dios determinó, y esto es importante, porque quiero no seguir, sí voy a seguir en los árboles de justicia, pero quiero hacer un paréntesis para seguir hablando sobre el pan que hablé de la sombra. Eh, yo sé que nosotros entendemos, especialmente cuando vemos Hechos capítulo 17, versículo 26, donde la Biblia es muy clara que Él ha puesto límites para la habitación, de todos aquellos que íbamos a vivir en este tiempo. Inclusive él puso tiempos específicos, él determinó el país donde ibas a nacer, el país eh, al que ibas a estar en determinada fecha de tu vida. Esto aparece en Hechos 17, 26. Dice, él ha hecho que a partir de uno solo, las más diversas razas humanas pueblen la superficie entera de la tierra. Y dice, determinando las épocas concretas y los lugares exactos en que deberían de habitar. Ahora, como Dios determinó el lugar donde uno debe de habitar, es obvio que acorde a donde uno nace y a donde uno vive, se comienzan a generar hábitos y costumbres de comida. ¿Sí o no? Eh, no a toda la gente le gustan los tacos, pero la mayoría de la gente que es de México, los tacos son parte de la comida. Y entonces para ellos un taco es sabrosísimo. Los tamales de Guatemala, no a todos les gustan los tamales acá, pero en Guatemala solo nos hablan de tamales y comenzamos a saborearnos, hermanos, porque pues sí, ¿no? o sea, entonces, eh, por ejemplo, cada país tiene... Eh, cosas que son propias de cada país. Entonces, si usted nació en una área determinada, hay comidas que son propias del lugar. Y de alguna manera, como uno nace ahí, como que la genética ya viene y nace, y nace con el gusto, aunque yo sé que hay gente que tal vez no. Por ejemplo, si uno vive cerca o a la orilla del mar, es muy probable que una de las cosas que le guste, porque desde pequeño... Aún en la pacha le dieron un pescado, pero licuado. 
Entonces, eh, le gustan los mariscos. ¿A alguna gente no le gustan los mariscos. ¿A alguna gente no, 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 no está bien con eso. Pero para alguna gente es, es un plato exquisito. Tal vez alguien nació en el monte, perdón, no, no, no nació en el monte, nació en, no, no, no en el monte, no, a veces tan cruel, va. Nació en pueblo, pues en los pueblos. Y en los pueblos es, en los pueblos, este, las comidas, uno en los pueblos, hermano, no, como en los pueblos, estoy hablando de los pueblos de nuestros países, no hay tanto restaurante como acá. Entonces uno come casi todo de casa. Por ejemplo, en mi casa, no sé también por la pobreza, uno comía caldo de quilete, eran hierbas, entonces es parte de, le hacían arroz con chipilín, tamales con chipilín, muchas cosas con chipilín, o sea, entonces muchas cosas que a uno lo acostumbraron y eso es parte de lo que comienza uno a hacer. Entonces, fíjese, entonces la importancia de la comida va a depender mucho del lugar donde una persona esté y eso significa entonces cuando comienzas a examinar las escrituras por ejemplo usted sabe que somos un ser tripartito y cada área tiene una área en especial déjeme mostrarle la figura de esto para darme a entender el ser humano necesita ser nutrido y alimentado en sus tres dimensiones por ejemplo si se habla del cuerpo el cuerpo necesita por lo menos vegetales necesita carne necesita granos necesita líquidos y el cuerpo eso es lo que necesita claro algunos como que comen más carne que otras cosas ¿no? pero es, es así se acostumbraron o, o algunos traen esa genética pero a lo que me refiero yo es de que El cuerpo lo necesita, esa área del cuerpo lo necesita y si no se le da, el cuerpo físico se va a ver afectado. Pero cuando hablamos del alma, también el alma se nutre. Solo que el alma se nutre de una manera diferente que el cuerpo. El alma se nutre con el amor, con el cariño, con la consolación, con el gozo, con el ánimo que le da alguien al otro. Entonces, eso es como un nutrir para el alma. Acuérdense, también es comida, solo que es otro tipo de comida. Pero cuando hablamos del espíritu humano, sabemos que la comida del espíritu es la palabra de Dios, tanto en su dimensión logos, como en su dimensión rema, que ya vimos que el logos es toda la palabra y el rema son, son cosas específicas de la palabra o para tiempos específicos para nosotros. Ahora, si el cuerpo solo le damos comida física, se va a alimentar, va a sobrevivir. Pero ¿cuánta gente hay que son gorditos tal vez? Y están en su alma destrozados. O sea que el cuerpo lo han alimentado bien. No es que no hayan alimentado al cuerpo. Pero su alma está muy dañada porque careció de muchas cosas. O puede ser una persona delgada pero que su alma fue dañada. O anda cargando con raíces de amargura y una cantidad de cosas durante todo el camino. O hay gente que puede estar bien en su cuerpo en su alma 
pero en su espíritu no está bien. Entonces, ¿por qué? Porque no lee la Biblia. Dice la Biblia que, la, que el espíritu está presto, más la carne es débil. En otras palabras, imagínense si en una visitación de esa nos comenzamos a dormir. ¿Cómo cree que está el espíritu? Está muy pobre. Cuando digo pobre me refiero de que es como una llamita. Aquí es donde el espíritu se debe de encender, se debe de despertar. Entonces, los tres, las tres áreas de nuestro ser necesitan ser nutridos. Ahora, como bien sabemos, por ejemplo, la enseñanza, aplicándola espiritualmente, es figura de comida para el espíritu. La enseñanza es figura de comida. Le voy a mostrar por lo menos dos versículos. Por ejemplo, 1 Corintios 3.2 dice, os di una enseñanza sencilla igual que a un niño de pecho. Se le da leche en vez de alimento sólido porque todavía no podíais dirigir, eh, dirigir la comida fuerte y ni siquiera podéis digerirla. Ahora, en este pasaje podemos ver que, por decirlo de esta manera, habla de dos tipos de alimento. Habla de la leche y habla del de alimento sólido. Y ambos cumplen en el cuerpo propósitos diferentes. Entonces, por ejemplo, la leche tiene una función cuando se es niño, pero la leche, pero la comida sólida se tiene, tiene una función cuando se es adulto. Y imagínense que cuando una persona nace de nuevo, ¿qué es lo normal de un niño que acaba de nacer? Hermano está pegado al pecho de mamá. Hermano, continuamente. Imagínense, alguien que nació de nuevo y no quiere venir a la iglesia, perdóneme, yo dudo si realmente nació de nuevo. Porque cuando un niño nace, se prende, no pregunta, se prende al pecho de mamá. Porque lo primero que sale de la mamá es calostro. Y el calostro lo que hace es que limpia al niño porque sus intestinos eh, acumularon de alguna manera algunas cosas y necesita sacarlos. El calostro es lo que le utiliza el niño para sacar todo eso. Pero luego se prende al, al pecho de mamá y comienza a comer, a comer, a comer, a comer. Pero como si miraría un niño de cinco años pegado al pecho de su madre. Y yo sé que en nuestros pueblos a veces eso se ve, pero como que ya creo que el alimento ya no le hace tanto al niño porque pasó su tiempo. Por ejemplo, en la Biblia le hablan a eso destetar. Destetar significaba que un niño a los dos, tres años, mamá le dejaba de dar pecho y ya pasaba a otro tipo de alimento. Mire este otro pasaje, también hablando de dos alimentos para el espíritu. Entonces, al cabo, este Hebreos 5, del 12 al 14, al cabo de tanto tiempo deberías en, ser ya maestros. En cambio, necesitáis que os explique de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. Habéis vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida, antes de que nos habla de comida sólica, sólida, tenéis que tomar leche. O sea que o, o estamos tomando leche o estamos comiendo comida sólida. Pero eso va a depender del crecimiento. Si un niño no crece, él, aunque esté grande físicamente, va a seguir tomando leche. Entonces, una de las cosas que nace en alguien que nace de nuevo es que comienza a leer la escritura. Se pega al pecho de papá, al pecho de mamá. A leer la escritura porque comienza a beber y comienza a crecer. Pero luego entonces comienza a estudiar la palabra del Señor. 
Entonces, la leche es para los recién nacidos hasta cierta edad y la comida sólida es para... Y por eso es que los dientes no le salen al principio, los dientes le salen hasta cierta edad. Ahora, toda esta enseñanza es en, en la esfera de la palabra de Dios. El alimento es espiritual para del padre hacia el hijo. Ahora, aquí es donde yo quiero comenzarlo a llevar porque aquí es donde yo, yo expliqué algo y hoy en la mañana me estaba preguntando a mi hermana y, y, y pues uno a veces cuando predica piensa que todo lo ha explicado bien, pero uh, al escuchar uno dice, mm, yo creo que ahí no quedó algo muy claro. Porque lo que yo les explicaba es que lo normal es que uno coma su alimento en la casa donde uno se congrega. Como por ejemplo, un hijo debe de comer en su casa. No debe de comer en otra casa. Él tiene su casa donde el papá por eso trabaja para que el alimento no falte y el niño ahí se alimente. Fíjese. Entonces, El consejo que yo daba es que si usted es miembro de la iglesia, donde debe de comer es en la iglesia. Entonces, ¿qué pasa si por alguna razón usted no vino? Entonces, lo que tiene que hacer es ponerse al día porque nosotros como iglesia pertenecemos a una parte del cuerpo y esa parte del cuerpo Dios sabe qué es lo que necesita. Y entonces viene Dios a través de los pastores o a través de la gente que predica, le manda la revelación de qué quiere para esa parte del cuerpo. Entonces, si yo no me alimento, entonces me está careciendo algo. Ahora, ¿qué pasa si solo me alimento de la radio? Por ejemplo, en la radio usted no va a escuchar mucho que le hablen del pecado porque pues ahí no quieren espantar a nadie. Usted no anda regañando a sus niños o a los hijos de otros, pero en casa, como padre, necesita disciplinar, necesita poner en orden. Entonces, en la casa se va a dar las amonestaciones, eh, las eh, advertencias que Dios quiere que se den en el lugar donde uno está. Entonces, cuando yo digo que nosotros no debemos de escuchar a alguien, me refiero para comer, no para formarnos. Esto es algo muy diferente. Y eso se lo voy a mostrar. Porque hay gente que escucha a todo mundo y lo que no escucha es lo de su casa. Ahí no está bien. Ahí no está bien. No es lo correcto. Ahora, se lo voy a mostrar con la Biblia porque todo debe tener un principio bíblico, un pie de imprenta. Déjeme ver esto porque luego, luego le, voy a ir, le voy a decir. Ahora, la comida, aquí está, este es el, el asunto del por qué. Imagínense. Una parte del cuerpo Dios le está dando un alimento específico porque está en una etapa ese cuerpo. Pero esta otra etapa del cuerpo que se parece, Dios tiene un tratamiento diferente. Entonces, si yo no me alimento de aquí y me alimento del otro, los resultados van a ser diferentes y la visión que voy a tener es diferente. Entonces, yo comienzo a tener, la si aquí escucho, comienzo a tener la visión que está acá y estoy colocado acá. Entonces, no vamos a correr en el mismo, al mismo lugar. No vamos a tener la misma visión. Entonces, la comida la tengo que comer en el lugar donde Dios me ha puesto. Porque es la casa donde Dios me ha colocado. La única razón, porque Dios siempre es un padre responsable, que uno debe de comer en otro lugar, es cuando en casa no hay comida. Ahí Dios, por ejemplo, 
los hermanos de José tuvieron que ir a Egipto. ¿Pero qué pasaba? ¿Había comida o no había comida? No había comida. Entonces, cuando no hay comida, pues Dios es un padre responsable y permite que a esos hijos que el, el pastor es irresponsable y no da comida, pues el Señor los alimenta de alguna manera, porque Dios no va a dejar tirado a sus hijos. Pero cuando hay comida y yo como en otro lugar, estoy menospreciando el pan que a mí se me da en el lugar que Dios me ha dado. Y eso sí es grave, porque eso fue lo que le pasó a pueblo Israel. Menospreció, hermano, no el pan del hombre, menospreció el pan que fue Dios el que se los había enviado, que inclusive la Biblia le llama eso pan de ángeles. Entonces, ¿por qué tenemos que tener cuidado? Porque el asunto es que nosotros no sabemos, porque hermanos, es que este es el asunto. Cuando uno predica, por eso la Biblia dice y nos da algunos parámetros, para que tú sigas a alguien y escuches a alguien, considera el camino de la persona, evalúa el camino de la persona. Entonces, por ejemplo, eh, cuando yo hablo a alguien que ni siquiera sé cómo es su familia, hermano, desde el momento, perdóneme, que una persona, yo, yo no digo que no pueda pasar, pero hermano, Si una persona se acredita que es un hombre o una mujer llena de poder y se está divorciando, o sea, que es tanto poder y no puede arreglar su matrimonio. O hay orgullo del lado de él o hay orgullo del lado de ella. A partir de eso, para mí, no es un parámetro bueno. Pero la predicación se oye muy bonita, se oye eh, eh, emocionante, pero no es un parámetro bueno. Porque no es eso lo que el Señor dice. Sí, sí, entonces, ¿cómo voy a restaurar yo un matrimonio si el mío no lo puedo restaurar? Pero no, yo tengo que agarrar con mi esposa y decir, no, 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 no. Eh, yo soy el orgulloso y perdóname y arreglemos esto. Porque entonces, hermano, yo tengo que evaluar. La Biblia dice que evaluemos el camino para ver cuál es el resultado de la conducta de alguien. Entonces, Cuando, porque cuando yo predico o cuando alguien predica, no solo enseña, imparte lo que él es. O sea, que el agua pasa por el vaso y si el vaso está contaminado, va contaminado. Yo ya le expliqué en una ocasión y eso, no, bueno, esto lo aprendí en el benecer. Pero nunca se me olvida, hermano, porque entonces comencé a recordar algunas cosas. Hermano, la iglesia que yo vine a dar aquí a Estados Unidos, pastor tremendo, hermano, para predicar, mis respetos. Él no predicaba tanto, predicaba unos 45 minutos, pero hermano, una habilidad y una capacidad, era un orador neto, neto. Pero en esa iglesia habían adulterios, pero que salían como que eran poporopos, hermano, de diferente lugar y fornicaciones. Y cuando se vino a destapar toda la olla, el pastor tenía serios problemas de eso. Entonces, cuando se imparte, se imparte no solamente la enseñanza, se imparte lo que una persona es. Y por eso es que tenemos que tener cuidado. Entonces, si la leche o la comida sólida o la comida espiritual es adulterada, puede afectar el crecimiento. 
puede afectar el crecimiento. Hermano, ¿se puede adulterar la leche espiritual? Sí. ¿Dice la Biblia eso? Sí, sí. O sea, si se, o sea, ¿pero cómo es posible si es la palabra de Dios? Es que el problema es que la palabra permanece pura. El que la contaminó fue el vaso. Distorsionó completamente lo que la Biblia dice. Entonces, déjeme ver un versículo. Mire, 1 Pedro 2.2 dice, Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, o sea, hablando de la palabra, no adulterada. Pero si él dice no adulterada es porque hay probabilidad que haya leche espiritual adulterada o no hermano porque si no 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 tendría necesidad de aclarar esto pero si dice que la leche espiritual no adulterada o sea que la leche espiritual se puede adulterar y al que la bebe le va a afectar hermano si uno come algo que está pasado de la fecha que es a no ser que tenga estómago de sopilote hermano pero, pero Pero si tiene un estómago normal, hermano, el cuerpo lo va a resentir y va a tener serios problemas. Pero lo mismo puede pasar con la comida. Ahora, si la leche está adulterada, si si está bien para que por ella crezcáis. O sea que si la leche o la comida sólida no está bien, lo que va a afectar es el crecimiento. Y esto, por supuesto, va a ser un problema serio. Ahora, fíjese qué tremendo. La comida tiene tanto poder, hermano, que inclusive puede cambiar. O sea, que lo que uno come puede cambiar y llegar a una persona a hacer lo que está comiendo. Mire, hay un hermano que nunca se me olvida. Yo eh, lo oí de él, creo que se llama Marcos Burnett pero para mí fue un rema, que él decía que uno es ministrado de cómo adora a Dios. Por ejemplo, cuando yo lo adoro, le digo, eres santo, eres santo. La santidad de él viene hacia mí. O sea que cuando uno lo adora a él, eso se, se recibe. Entonces, lo que uno come, en eso se convierte. Y en eso se vuelve. Y si comió comida adulterada. Ahora, yo le hago una pregunta. Si alguien es un niño, ¿puede discernir si está adulterada o no adulterada la leche? ¿Verdad que no lo puede ver? (coughs) La verdad es que no. A veces hasta nosotros mismos nos ha pasado que ya somos gente adulta. Entonces, por eso es que a un niño donde debe de comer es en casa, no en otra casa. Entonces, fíjese, pues. Entonces la comida lo puede convertir a él en lo que come. Déjeme mostrárselo. Este hombre, Esaú, así dice la Biblia, llegó a convertirse en Edom. Y la Biblia da la razón y dice que es a causa de lo que él comió. Entonces, si una persona se puede convertir en lo que él come, esto es serio. Entonces, imagínense, yo comienzo a escuchar a alguien que habla de paz, poder y prosperidad. ¿Es bíblico eso? Sí es bíblico, pero está alterado. Si yo no tengo cuidado, eso me puede afectar. Si yo comienzo a escuchar algo incorrecto, me puede afectar. Entonces, déjenme mostrárselo con la escritura. Mire, primero este. 
Génesis 25 del 29 al 30 en la versión NBD. Un día Jacob estaba haciendo un guiso cuando Esaú llegó del campo muy cansado. Entonces le dijo, hombre, estoy muerto de hambre, por favor dame un poco de ese guisado rojo o de ese guiso rojo. Ahora miren lo que dice la Biblia, por eso Esaú también se le dio, se le conoció con el nombre de Edom, que significa rojo. <coughs> o sea que él comió el guiso rojo y a él se le dio ese nombre y se convirtió Edom. Pero no queda ahí. Mire este pasaje, este es otro pasaje. <coughs> en Génesis 36.1, estos fueron los descendientes de Esaú. Esaú llegó a ser Edom. O sea, de Esaú, de su carácter Esaú, se convirtió en Edom, porque se convirtió en lo que comió. Entonces, cuando yo veo esto, necesitamos tener cuidado. Necesitamos tener cuidado. Entonces, si es un niño, debe de comer en casa, no debe de comer fuera, porque lo pueden enfermar. Si es un adulto, que ya ha aprendido a discernir, no hay problema. Pero lo que yo he entendido es que, ahorita se lo voy a mostrar, en casa se come mi, la comida y de afuera es comida para formación, pero es muy diferente. <coughs> Déjenme verlo. <coughs> Inclusive, miren qué tremendo, es tan fuerte la comida que la comida misma habilitó una ventana o una puerta espiritual. Bueno, así dice la Biblia, mire este pasaje, Jesús le, se recuerda que todo el mundo comenzó a decir, seré yo Señor, seré yo, uno de ustedes me va a entregar, seré yo, y entonces el Señor comienza a explicar, Juan 13, 26 al 27, Jesús le contestó, aquel para quien yo moje un bocado de pan y se lo dé, ese es, lo mojó y se lo dio a Judas, hijo de, Sim, de Simón Iscariote, y tras el bocado, o tras la comida, entró el enemigo. Esto es tremendo, hermano. Tras el bocado, o la comida, entró el enemigo. O sea que podemos ver que la comida abrió una puerta espiritual donde el enemigo entró. Y esto habilitó una entrada para que el enemigo pudiera entrar. Pero ¿cómo entró? Entró. ¿A través de qué? De la comida. Esto es muy claro en la escritura. Y por eso es que a mí me gustaría tratar ese tema con ustedes, hermano. Pero lo quiero vincular, solo que no sabía cómo vincularlo al tema que he estado dando de la comida bajo la sombra, bajo la cobertura. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero aquí es donde yo quiero llevarlo. Déjeme ver el versículo. Dice, en Deuteronomio 8.3, te afligió y te hizo pasar hambre y después te alimentó con, la, con el maná, comida que tú, ni, ni tú ni tus antepasados conocían. Pero esta es la parte que me interesa. Con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre. O sea, y si está bien que comas porque tu cuerpo lo necesita, pero no solo eso es lo que necesitas. Eso es lo que le está diciendo. Necesitas el pan, pero no solo ese pan, 
sino de todo lo que sale de la boca del Señor. O sea, que de la boca del Señor es de donde se alimenta, por decirlo así, mi espíritu y en alguna medida el alma también, porque el alma, la palabra me consuela, la palabra me fortalece, la palabra, la palabra me anima. Entonces, mi alma y mi espíritu son nutridos, por decirlo de esta manera, a través de la boca del Señor. Eso viene de la boca del Señor. O sea, el poder que hay en la palabra que sale de la boca de Él es tremenda, pero tiene que venir de la boca de Él. El asunto es que si el vaso está contaminado, ese es un problema. Y esa es la parte que nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso es que no se le puede dar el púlpito a cualquiera. Hermano, yo inclusive... Viene un hermano y yo le pregunto al apóstol Luis, yo soy el pastor de esta iglesia, ¿puedo tomar la decisión de invitar a una persona? No, 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 yo pregunto, porque tal vez yo veo bien el panorama, pero el apóstol conoce cosas que yo no sé. Y él me dice, dale, o a veces me ha dicho, mmm, ¿sabes qué? Mejor yo te recomiendo a alguien más. Ahora, yo no le pregunto que, por qué la persona esa, no, sino que para mí está claro. Entonces, yo pido, porque imagínense, el pueblo se guarda, el pueblo se cuide y en una administración puede ser afectado. No, 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 no. Entonces, por eso es que es importante esto. Ahora, el poder y efecto que tiene la comida dentro de la esfera espiritual que Dios nos ha colocado, y este es el asunto, así como cuando yo me estoy en un lugar donde la comida son los tacos, esos tacos para mí van a ser exquisitos, o esos tamales van a ser exquisitos. Entonces, el poder y el efecto que tiene la comida dentro de la esfera espiritual que Dios nos ha colocado, se puede ver desde el mismo principio. Hermano, mire, y esto es tremendo, mire, ¿Se recuerda que yo le he dicho que yo estoy asombrado de ver que en Génesis están todos los principios? Entonces, veámoslo. Génesis 2, 16 al 17. Y Adonai Elohim, esto es el Señor, impuso sobre el hombre un mandamiento. Es, no sé si es el primero, pero creo que es el primer mandamiento. Diciendo, de todo árbol del paraíso. Pero note esto, hermano, note esto. Y paraíso es huerto también. Y si usted va al diccionario, dice que es como cercado, como algo que está cercado. O sea, como quien dice, puedes comer de lo que hay cerco. Y, y fíjese qué tremendo. No sé si lo he escuchado, pero al, al apóstol Ramiro, no, al pastor Ramiro Monterroso estaba predicando eh, este jueves. Y él, fíjese, él explica, él explica que el cerco es el apóstol. Entonces dice, de todo árbol que está dentro del cerco, dentro del ministerio donde el Señor nos colocó. Come, ¿qué dice? Libremente, libremente. Pero del árbol del conocimiento, o sea, si hubo una excepción, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás de él. Ahora fíjese pues, Porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Ahora sabemos que Adán y Eva comieron del árbol incorrecto. Pero no murieron físicamente porque Adán murió, vivió casi más de 800, más de 800 años. Sino que él murió de, en una esfera espiritual. Entonces, 
al comer del árbol incorrecto, o sea, el prohibido. Ahora, fue un árbol que estaba en el huerto, pero era prohibido para Adán y para Eva. Se habilitaron cosas no deseadas. Ahora, este es el asunto. Cuando comemos de los árboles que no se nos ha permitido y no es el orden de Dios, se pueden despertar cosas no correctas, a no ser que una persona tenga la madurez y lo que esté es formándose, no comiendo, porque la comida solo es de su casa. Entonces, fíjense, la pureza del conocimiento de la boca del Señor no lo puede mostrar la Biblia, pero en el árbol ese había una mezcla, hermano, era de conocimiento, Del conocimiento, el, el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Era de bien? Hermano, ¿era de bien? Sí. Pero mezclado con qué? Con mal. O sea que se podría decir que ese conocimiento estaba adulterado. Podría decirse de esa manera. Ahora, esa mezcla le iba a pasar factura. O sea, aquí está el asunto. Entonces, una mezcla de comida puede pasar factura seriamente en la vida de una persona déjenme mostrarle dos figuras por lo menos ahora cuál es el diseño de Dios Dios le provee un lugar y un ambiente que se llama paraíso para alimentar y formar a Adán y a Eva podían comer ellos de todos los árboles de la tierra Sí podían, pero ¿cuál fue la limitante? Perdón, es que a veces yo mismo me confundo. Dice mi esposa que te confundís con las preguntas que haces. Y sí. El Señor le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero si estaba fuera del huerto, ¿habían árboles fuera del huerto o no? Entonces, ¿qué le está diciendo yo? Si le está diciendo de todos los árboles del huerto y árbol significa cercado, Significa que los que están fuera del huerto no deberían. No solo es el árbol del bien y del mal, sino también estos árboles. Entonces, fíjese, pues, Dios le provee un lugar y un ambiente que se llama paraíso, para que se alimente y para que sea formado Adán y Eva. Entonces, la comida los alimenta, los fortalece, los sustenta en todo lo que ellos necesitan. Ahora, ¿en qué ámbito se llama paraíso? Es la casa donde Él los colocó. El para, porque si está marcado, por eso es que el Señor le dijo que guardara el lugar. O sea que el lugar donde ellos se deberían de alimentar es la casa o el área espiritual donde Dios los colocó. Entonces el paraíso, la casa, es el lugar diseñado por Dios para alimentarlos. Por eso le estoy diciendo, le estoy explicando esto, porque hoy que mi hermana me decía eso, tiene razón. Dijo, perdón, tal vez no me di a entender, pero entonces dije yo, voy a tratar de explicarlo de otra manera y por eso se lo estoy explicando de esta manera. Ahora, nosotros necesitamos dos cosas, comida y formación, comida y formación. ¿O no es eso? Estamos alimentándonos en nuestra casa y nos manda papá y mamá, ¿a dónde nos manda? A la escuela, para que nos formemos, ¿cierto? Para que nos preparemos, para que un día lleguemos a ser hombres de bien. 
La formación es la capacitación de Adán y Eva para formarlo. Ahora esta surge en casa y también de afuera. Porque había instrucción en casa, pero también venía Dios al huerto a enseñarles. Entonces uno cuando ha alcanzado cierta madurez puede ir a buscar formación en otro lugar pero la comida debe de ser la de su casa ¿Sí me debe entender hermano la comida debe de ser la de su casa y la formación si sí puede ser ejemplo yo tengo problemas y, y pues tengo no conozco muy bien lo de la liberación dentro del ministerio porque por eso de todos los árboles del huerto podrás comer o sea Por decirlo de esta manera, tenemos un ministerio que se dedica, hay gente que tiene años de experiencia, hermano, no, no un año, no cinco años, años de experiencia. Entonces, hay hermanos dentro del ministerio que esa área es muy fuerte. Entonces, en el caso mío, todos los jueves yo me estoy conectando a la escuela de pastores y estoy escuchando a mi pastor, a mi apóstol y estoy siendo alimentado. Todos los días de escuela de pastores, de los una vez al mes, yo voy a la escuela de pastores y me alimento de ese lugar. Y me alimento todos los jueves. En la, usted sabe que ahí hay dos servicios. Ese es el lugar donde yo me alimento. Pero cuando hay un área que no tengo entendimiento, porque no todos lo sabemos, entonces busco, ¿se me entiende? Fuera para formarme. Pero el lugar donde me alimento suele sur. Es la casa donde Dios me ha puesto. Ahora, le estoy enseñando esto porque esto es muy importante. Y por eso es que el el fruto que se come bajo la sombra es exquisito y es delicioso y no puede estar adulterado. No puede estar adulterado. ¿Por qué? Porque está dentro del lugar donde el Señor nos puso. Entonces, yo no estoy diciendo que no puede ir a escuchar a alguien más porque no quiero que se me vaya a malinterpretar sino que la comida es de casa. Y, oh, hermano, o no, ¿qué pasa con la hermana que, que, que le haga de cuenta que llegan sus hijos de la escuela? Ella se pasó toda la mañana cocinando. Y vienen los hijos, ah, pero no quiero esta comida. Me voy a comer allá a la vecindad, le voy a pedir a la vecina que me dé algo de comer. ¿Está correcto eso? Bueno, no sé si lo permitiría. No, 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 no. Este es su lugar de comer. Usted no tiene que ir a mendigar porque para eso tiene una casa y aquí tiene su comida. Y la formación se debe dar en casa, solo en caso que sea un caso que no conozca o sea una situación que se dio en el hijo que no puede, entonces busca ayuda de afuera. Entonces la instrucción y la capacitación para formarlo, esta puede venir de afuera. Pero la comida es de casa. Entonces, ¿cómo yo siendo pastor de un ministerio que se llama Venecer, me alimento de otro ministerio? Eso no está correcto. Y el problema es que cuando yo le imparta la palabra, usted se va a dar cuenta. Miren, hay unos hermanos que son muy queridos, bueno, todos son queridos, pero me refiero a que me han contado algunas cosas de donde vinieron. Y ellos me contaban que cuando llegaba alguien del Ministerio de Benecer a la iglesia, el rótulo decía Ministerio de Benecer. Pero la gente decía, este no es el Ministerio de Benecer. 
lo detectaban por la comida que se estaba dando, porque la comida era buena, pero no era del ministerio, porque ni siquiera se impartía la doctrina del ministerio. Aquí nosotros impartimos la doctrina que es del ministerio y no la alteramos. O sea, así como viene, así la damos. Pero en esa iglesia se impartía una doctrina que no tenía nada que ver con el ministerio. Era del ministerio donde se había estado. Pero ¿cómo es posible que yo esté en el ministerio de Benecer y dando la doctrina de donde yo salí? Es más, uno de ellos me dijo, si quieres la impartir. No, 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 no. Pero era cuando acaban de vender, entonces ahí ya, ya cortó todo eso. Entonces, cuando ellos buscaron el, la comida en el lugar no indicado, porque quien los alimentaba, fíjese, pues, físicamente Dios les dijo, coman de todos los huertos, coman de todos los, los árboles. Y la parte espiritual yo se las vengo a dar, el Señor descendía. Y ellos decidieron buscar otro lugar, que estamos hablando de un árbol. ¿Y qué pasó? La cosa se puso seria. Entonces, el poder de lo que comieron influyó en todas las dimensiones. Cuando ellos comieron, la Biblia es clara que dice que sus ojos se abrieron. ¿Pero cómo es que sus ojos se abrieron? ¿Es que tenían cerrados los ojos? No, se abrieron para una dimensión que les iba a hacer daño. O sea, que conocieron el mal, pero ese, eso no fue bueno para ellos. No fue algo de, de más experiencia. Por eso es que, hermano, esto es muy importante porque veamos cómo lo dice su palabra. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. O sea que el fruto de un árbol no indicado no necesariamente se ve mal. Porque, ¿Cómo se miraba este? Dice que era bueno para comer y era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Mira qué tremendo, hermano. Si era deseable es porque mostraba mucha sabiduría. Tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y entonces comienza a ver una perspectiva que nunca habían visto antes. Entonces fíjese. El hombre debe de vivir solo de la palabra del Señor. Y por eso es que Si Dios quería que mi hijo se alimentara de otra familia, lo hubiera hecho nacer ahí. Por eso es que es muy importante cuando yo llego a una iglesia. Si estoy de visita, no hay ningún problema. Pero si yo o el Señor me ha revelado que esta es mi casa, que este es el ministerio, yo debo de comer del lugar donde Dios me ha colocado. Mire, déjenme darle un ejemplo. Padre Santo. Cuando yo vine, porque... El Señor me permitió, hermano, siempre con la ayuda de Dios, el Señor siempre ha puesto un hambre por su palabra. Estudiaba la Biblia y compartía, no mucho, pero compartía de vez en cuando la palabra. Pero cuando vine al ministerio comencé a tener serios problemas con la doctrina por el mismo conocimiento que yo traía. Yo tuve que tirarme al piso y decirle al Señor que me reseteara y me ayudara porque... Cada vez que yo miraba la rutina, me hacía preguntas y todo eso. Y imagínense, yo el pastor iba a enseñar adulterada la palabra. Ahora, el problema de la comida adulterada es que a los que están escuchando les hace daño. Les hace daño. Entonces, por eso es que los que están en casa y los que predican, 
deben de tener cuidado en eso. Porque si hay un padre o hay una madre que está escuchando donde no debe escuchar, va a afectar a su familia con palabra adulterada. Aunque la palabra se oía bien. Porque ¿cómo se oía la palabra? Hermano, para que la serpiente haya engañado a Eva, perdóneme, no se oía tan malo que decía. Se oía con sabiduría. Se oía, eh, por eso decía que era un árbol de sabiduría. Entonces, mire, entonces el alimento lo necesita el cuerpo, lo necesita el alma y lo necesita el espíritu. Esas tres áreas deben de ser ministradas. Si el cuerpo recibe un alimento incorrecto, hermano, el cuerpo lo resiente. No me puede decir que no, porque inclusive, hermano, cuando un, un, un alimento no está bien, puede o no puede devolver el cuerpo la comida. Sí, hermano. Cuando el cuerpo lo devuelve es porque hay algo que no está bien y una forma del cuerpo protegerse es devolviendo la comida. Entonces, y el alma también y el espíritu también. Entonces, la comida de un árbol influye para siempre o al menos temporalmente en varias cosas. Fíjense, la visión. Cuando ellos comieron, se le abrieron sus ojos. ¿Sí le afectó la visión o no le afectó la visión? Hermano, ¿le afectó lo que comió? ¿Le afectó la manera de ver? Esto está claro ahí, hermano. Le afectó la visión y dejó de ver como miraba antes. ¿No será a veces que por eso es que alguien, algún hermano, alguna hermana comienza a ver de manera diferente porque está comiendo en el lugar incorrecto? Formarse puede, pero la comida es de casa. ¿O qué pasa cuando la gente no viene y no come? Se va a debilitar. Porque Dios está haciendo, hermano, el padre es un padre responsable. Él es responsable, hermano. Los irresponsables somos nosotros, pero él es responsable. Él siempre va a dar la palabra que nosotros necesitamos. ¿Cómo? Él hasta la burrita usa, hermano. A pesar de lo que somos, el Señor nos usa, pero él usa hasta la burrita porque él tiene una responsabilidad de alimentar a sus hijos. Entonces, la comida de ese árbol le cambió la visión de cómo miraba antes. La pureza del conocimiento se perdió y se mezcló ahora el bien y el mal. Cambió, o sea, ¿cómo cambió esa comida? Cambió la pureza de la, de, de, del conocimiento. Sus sentimientos fueron alterados y el hombre a partir de esa comida comienza a experimentar. Hermano, eso lo dice la Biblia. Miedo, vergüenza y temor. O sea que la comida tiene poder, hermano. Por supuesto, me estoy hablando de la comida espiritual. Tiene poder. ¿Afectó la eternidad de Adán y Eva? Sí, vivieron muchos años, casi 900 años, pero ¿le afectó su eternidad? Sí, porque la perdió. La perdió, perdió su eternidad. Eh, su relación espiritual con Dios, Dios venía, yo no sé eso si no lo sé yo, pero 
por lo que da a entender la Escritura, que él venía muy continuamente, hasta de repente venía todos los días, varias veces al día, a encontrarse con él. ¿Perdió o no perdió eso? No perdió, porque ni siquiera ya pudo hablar con Dios, porque la parte espiritual, entonces perdió su relación espiritual con Dios. La atmósfera espiritual la perdió, porque ahora lo sacan de una atmósfera hermosa donde Dios cuidaba y guardaba y lo sacan fuera del huerto, hermano, donde estaban creaciones que eran terribles, hermano, que había una alteración en la genética. Se perdió su atmósfera espiritual. Ahora, todo esto se dio por la comida, hermano. Por eso es que cuando hablamos de la comida no podemos ser ligeros, sino tenemos que ser cuidadosos porque si solo es una cosita, Ahí no hay problema, yo escucho y me tomo un alcacelcer. Bueno, si fuera comida física, sí, pero hermano, en lo espiritual yo le estoy mostrando lo serio que es esto. Le estoy mostrando lo serio que es esto. Su vivienda cambió. Ya no era el huerto. Ahora tenía que ser fuera del huerto. Su hábitat cambió completamente y ahora el Señor le dice, bueno, ahora con sudor comerás su comida, hermano, cambió y con sudor de tu frente y la tierra. Entonces, mire, por lo menos encontramos, hay más cosas, pero por lo menos yo encontré siete o ocho cosas muy rápidamente de qué afecta la comida. Entonces, con esto nos damos cuenta que no es solo de comer. Entonces, por eso es que Dios, porque un padre no le va a dar, a no ser que, hermano, por, 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 por equivocación o por accidente, habría una madre que le dé una pacha pasada a un niño. Una persona que lo deja cuidando, si sí podría hacer eso, porque también le cae mal al niño o llora mucho, pero un padre y una madre, hermano, no se atrevería a hacer eso. Por eso es que el hábitat donde Dios nos puso para que comamos, nos alimentamos, es casa. Es casa. Porque ese alimento, hermano, sí o no, mire, eh, bueno, eso no se ve mucho con tal vez donde una persona tiene un niño, pero los que tienen unos sus siete o diez niños tienen diferentes edades. Alguno lo tiene aquí en pecho, al otro le está dando otra cosa y al otro le está dando otra cosa y al otro, a cada uno le está dando la comida de acuerdo a su edad. Entonces, sí es importante esto. Pero ya no tengo tiempo porque... Entonces, la comida a su tiempo en el lugar indicado es poderosa. Miren lo que hizo la comida de Dios. Tremendo la comida de Dios, hermano. Una sola comida. Eso es lo que hace la comida que viene de Dios en el lugar indicado. Y el ángel de Jehová vino por segunda vez, este fue a Eliseo, lo tocó y le dijo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Y él se levantó y comió y bebió, y con la fuerza, dice que tremendo, mire, mire lo que hace la comida, con la fuerza de esa comida, anduvo, hermano, esto no son cosas para que sean bonitas, anduvo 40 días y 40 noches sin parar y sin volver a comer y sin beber. Qué poderosa la comida, hermano. Y especialmente, porque este era como lo que le dieron a los, hermano, la Biblia dice que a los israelitas lo que le dieron 
era pan de ángeles, así dicen unas versiones, pan de ángeles. Mire, este otro, esta es lo que, la, la parte que, si te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta este momento, lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. En todos esos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se gastó, no se desgastó. Mira el poder de esa palabra, hermano. Perdón, el poder de, el, la, sí la palabra, pero en figura como el maná, el poder. Y tus pies no se apoyaron ni se hincharon. O sea que la palabra puede hacer que las vestiduras se mantengan siempre nuevas. Y la palabra puede hacer que nuestra caminata sea sin cojera. Porque, ¿qué pasa con una persona que tiene apoyado los pies? ¿Sí o no? O sea, no, no puede sentar bien el pie porque siente eh, incómodo, pues, por lo mismo que siente. Ese es el poder de la palabra de Dios. Mire, ya, 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 ahí lo voy a dejar, pero mire la importancia de la palabra. La palabra, cuando se recibe de un lugar no, no correcto, el lugar que no me ha dado Dios para alimentarme, mi visión puede cambiar. Iba al pueblo de Dios, estaba comiendo del maná, pero la Biblia, hermano, así dice la Biblia, que la chusma iba en medio de ellos. Hermano, yo, yo, yo sé que suena un poco fuerte eso, pero así dice la Biblia. Si lo ha leído, ¿eh? me pueden buscar ese pasaje. No, no, suena un poco fuerte, pero así dice. La chusma iba en medio de ellos. Y como la chusma... Ay, no es que no, no, ni que fuera Kiko yo, ¿ah? pero hermano, así dice la Biblia. A, a ver, búscamelo por favor ahí porque ese está más fácil. ¿Lo tienes ahí? 11.4, ¿qué dice? La gentuza extranjera. No, pero, pero, pero léeme el pasaje completo. Bueno, si no está bien, léelo en esto. ¿Ya lo encontraste? Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. O sea oh. que cuando comenzó la gente que tenía su, su comida, su, su, su deleite en la comida del lugar no indicado, comenzó a tener deseos y afectó a los que estaban comiendo el maná. ¿Y qué hicieron los que la comida los hacía recordarse de los melones? Hicieron que el pueblo de Dios se rebelara en contra de Dios. Porque su visión era otra. ¿Cómo la, la comida puede cambiar la visión y afectar al pueblo o afectar a la casa o afectar a la familia donde yo estoy? ¿Qué visión tiene usted? Lo pongo un ejemplo. Tenemos una reunión de pareja. ¿Cuál debe ser la visión de las parejas de la iglesia? Hermano, ¿cuál debe ser? Asistir a la reunión de parejas. Porque es para nosotros. Dios manda una reunión de parejas para acá. Hay un retiro de damas. ¿A qué retiro se debe ir? Al de la iglesia. Pues si se me va a otro retiro, entonces, ¿qué está comiendo? 
porque la visión debe ser la que tiene en casa. Hay una reunión de jóvenes, ¿quiénes deben de estar? Son los jóvenes, pero no van a la reunión de jóvenes y van a otra reunión, están comiendo otra comida. Por eso es que no tienen la misma visión. El asunto es este, que cuando no se tiene la visión, se quedan rezagados y al quedarse rezagados, Amalek viene detrás. No los estoy asustando, lo que estoy tratando de explicar es por qué la importancia de comer en casa. ¿Por qué es que debemos de comer en casa? ¿Por qué necesitamos comer en casa? Porque Dios sabe lo que necesitamos. Porque es que los domingos viene más gente y los miércoles no y los viernes no. Es porque simple y sencillamente, ahora si me toca trabajar, ni modo, pero si no me toca trabajar. Hay una reunión de damas donde vienen a orar. Mire cuántas hermanas hay y tal vez por alguna razón no trabajan y no vienen. Hermanos, la iglesia debe de caminar en la misma visión. Una iglesia dividida, una casa dividida, no permanece. Y en una casa dividida hay hendiduras y el enemigo se mete. Tenemos que correr en una misma visión. Y para correr en una misma visión tenemos que comer de la fuente que el Señor nos ha dado y de la casa que el Señor nos ha dado. Entonces, yo quiero animarlo. Por alguna razón no vino. Hermano, ahora hay tantos medios de poder escuchar la palabra. No me vaya a andar diciendo ahí que yo estoy diciendo que no escucha a nadie más. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender? No, el alimento, ¿en dónde debo de recibirlo? Y ahora, ¿de formación? ¿Dónde? No, en casa y afuera, ahí no hay problema. Si no hay en casa, debo recibirlo afuera. Porque mire la palabra, ya termino con esto, ya solo déjenme. Mire, ese es el poder de la palabra. Las dimensiones de la palabra es, pues, armas que puede ser espada y puede ser escudo. Es comida, puede ser, mire todo lo que es la palabra. Es, es leche, es miel, es maná, es semilla y es también grano. Ahí se me, se me pasó. Herramientas, puede ser aguijón, puede ser martillo, puede ser clavo, puede ser lámpara y también se me pasó otro ahí. Y el, 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 como elementos puede ser aguacero, llovizna, lluvia, nieve, rocío. Como elementos puede ser también oro, plata, roca, fuego. Como medicina puede ser ungüento, bálsamo, aceite, hermano. Todo eso, cuando comemos de la casa donde Dios nos ha puesto, todas esas dimensiones se dan en nosotros. Porque Dios no se equivoca donde nos coloca. Dios no se equivoca. ¿Cómo se puede volver alguien un, ar, un, árbol, un árbol de justicia si no come en su casa? Si es en su casa que tiene que ser restaurado. En su casa es donde se le cambia el luto, el lamento, el lloro, la cárcel. Es en la casa. En la casa. Hermano, entonces no quiere que escuche radio, vea si me encanta. No, no, escúchela. Pero escuche, pero coma de su casa. Come de su casa. Si no, se va a empachar. Coma de su casa. Y hermanos, aquí hay hermanos y hermanas que predican la palabra de una manera hermosa y preciosa. Yo se lo aconsejo. Así de que me recibe este pequeño regañito de parte de Dios. Así suavecito, pero recíbalo, por favor. ¿Eh? 
si me vuelve a venir a decir, hermano, ¿y usted qué piensa? Fíjese que estaba oyendo a este hermano. Ay, hermano, al cuarto y con siete diáconos para que lo liberemos de una vez, hermano. Ah, son bromas, son bromas. Son bromas, son bromas, pero aquí es donde me recibe no solamente como un pastor, sino me comienza a oír como un padre. El padre le va a decir, no, 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 mi hijo, eso no te conviene. Esa comida te va a hacer daño. Eso no está bien. Ay, mire, es que todo, tengo tantas ganas de, pero ahí, ahí termino. Mire, aquí está, solo déjeme ver eso. Este es, este es el proceso. De oveja, alguien tiene que pasar. De oveja, sigue los pasos del pastor. Y siendo una oveja, entonces comienza a ser, a a seguir las pisadas de su pastor y se vuelve un discípulo. Y volviéndose un discípulo, camina como discípulo, caminando como discípulo, se convierte en hijo. Y convirtiéndose en hijo, comienza a caminar en la misma visión y de la mano del pastor. Y luego, hermano, comienza a haber un crecimiento en el hijo porque tiene una casa donde se está formando. Y entonces, ¿qué va a pasar? va a caminar delante del Padre y entonces la caminata va a ser a la luz del ministerio que Dios dio, del ministerio que el Señor nos puso. La visión de su Padre, de un hijo que ha crecido, es la visión de un huidos. Por eso el Señor le dijo a Abraham, anda delante de mí, quiero examinar tus padres. Pero tiene que pasar de oveja a hijo. Y de hijo tiene que crecer hasta que se convierta en un huíos. Si la oveja se le regaña y se enoja conmigo y se quiere ir a otro rebaño, entonces solo es una oveja. Pero si a la oveja la disciplino y recibe la disciplina, entonces es un hijo, es una hija. ¿Pero cuántos hijos reciben la disciplina? ¿Cuántos hijos pasan molestos conmigo por mucho tiempo? Yo no noto, hermano. Yo me doy cuenta. Yo me doy cuenta. No es que, no es que ignore. Pero la disciplina es parte de la función de un padre. Y la manera, y, y esa es la razón por la que Dios nos pone en casa. Porque el ponernos en casa, hermano, es para que la persona de ahí se convierta en un padre, porque el padre me hace heredar, el padre me engendra, y al engendrarme, entonces me va a hacer heredar, porque fuimos hechos para heredar, heredar bendición. Pero necesitamos que haya una paternidad fluyendo, pero no puede eh, eh, fluir una paternidad mientras no haya un reconocimiento de, pa de paternidad. Pero no puede haber un reconocimiento de paternidad si no se engendra. ¿Cómo se engendra? ¿Cómo es que se engendra? ¿Con qué se engendra? Hermanos, con la palabra. La palabra es sinónimo de semilla y semilla en la palabra es sinónimo de semen. Como engendra un padre es con el semen, porque ahí van los espermatozoides. Entonces, cuando un pastor está predicando, está engendrando. Ahora, ¿qué pasa si una persona no viene? No lo va a engendrar. Ahora, ¿para qué? Porque al engendrarse hay una paternidad fluyendo y entonces va a haber una heredad. 
porque a los hijos son los que se le heredan, ¿o no? O usted viene y dice, eh, no, a esos no les quiero heredar nada, ahí el del vecino le voy a heredar. Ahí hay sospechas de, de quién es ese hijo. <risa> porque a los que se heredan son a los de casa, ¿sí o no? Pero se heredan a los hijos, a las hijas. Bueno, ahí termino, hermanos. Pero, pero Dios está que está bien gozoso. ¿Está gozoso o no está gozoso? ¡Aleluya! Padre Santo, gloria a Dios. Así es de que de alguna manera le expliqué hoy de dónde debe de comer y por qué debe de comer. Amén. De una manera sencilla se lo expliqué. Y sí podemos recibir, pero de formación. Porque la palabra es martillo, la palabra es cincel, la palabra esclavo, la palabra es todo eso. Y sí podemos ser formados. Pero la comida solo se recibe en casa, porque por eso nos colocó. Hasta que llegue el momento que la persona se va y se convierte en un padre y comienza a engendrar. Pero mientras eso no sea, hay una casa donde comer. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio, el honor, el verdadero honor que nos das de estar en tu casa. Señor, ayúdanos a comprender y a entender estos Secretos, estos principios que están en tu palabra y que los podamos asimilar de una manera tan especial y entender, Señor, que nos has puesto por eso en una casa, nos has puesto en un lugar. Ayúdanos, por favor, no a tomar una...